0: Vamos lá? Posso? Pode. Pode. Amadurece e a rocha fica reluzente Mesma joia, pedra gente Lapidadas pelo tempo Gente e pedra são brilhantes pelo tempo Trabalhadas, lentamente transformadas Gente e pedra em diamantes. Oh. Que começo, hein? Começamos,
1: Precioso! Para usar aí, uma palavra afim, uma, uma joia realmente, começar uma entrevista assim, com uma pérola, um diamante. Que alegria, bom. gente, que alegria para o podcast Pugadas, a gente conversar com esse mulherão, socorro, lira essa paraibana retada,
0: ah, de breve bom. da cruz, não é isso? Brejo do Cruz é uma cidade Brejo do do, Cruz. É, do interior da Paraíba, do sertão, mas quase todo mundo é, acha que é da Cruz, porque tem a coincidência da música do Chico Buarque... E, Não, é, de, de, é normal. da cidade que ele fala? Oi? Essa música, é é... da cidade que ele fala... Então, é outra, é outra pergunta que as pessoas fazem. Eu preciso encontrar o Chico Buarque, um amigo pra disso. Para saber que é disso. Para saber disso. Não é possível. Não sei, poderia ser. Poderia ser, mas não, não temos certeza não, hum. se tem alguma relação direta, né? Mas é, um, é interessante a música se parece. Até eu pensei um dia, falei com o Zé Milton, né, produtor. Zé, vamos gravar essa música e tal. A gente ficou gravar, mas veio pandemia e tal. Mas eu dia eu quero gravar.
1: Então, é, hoje hoje dia.
0: Acho que seria é. maravilhoso.
1: Gente, eu Sou Socorro Lira, cantora, compositora, produtora, poeta, escritora, instrumentista, vencedora do <risos> principal prêmio da música em 2012, indicada tantas outras vezes. Tem uma discografia de mais de 13 álbuns, incluindo DVDs. Tem uma obra engajadíssima. E a gente está muito feliz de conversar com vocês, fora os livros, né, Socorro? Então, como é que você está? Conta aí, como está você nesse momento?
0: Olha, é, eu sempre digo, pessoalmente, estou bem, né? Agora, num contexto geral, é preciso considerar que, que temos um momento realmente muito turbulento, incerto... É, por outro lado, também, que eu vejo como uma grande oportunidade, nós que estamos aqui nesse começo de século, de milênio, fim de uma era, ou seja, começo de uma nova era, é, era de aquário, é, transição planetária, então é preciso compreender, talvez dentro de um contexto maior, afastar-se um pouco da gente mesmo e compreender numa uma perspectiva de, um, de moradora de uma navezinha que flutua por esse universo junto com tantas outras naves e astros então eu eu, eu tenho olhado um pouco dessa perspectiva né e dentro disso tudo estou estou olhando <risos> é. estou olhando é isso acho que... é te, te entendemos né é, a gente tem que a gente tem que observar muito para a gente poder é, no mínimo, conseguir saber para que lado a gente vai, né? Porque, na verdade, a nossa mal está à deriva, né? Então, a gente tem que entender para onde está indo para a gente poder pegar o rumo dela, né? Na verdade, é isso. A gente está, como você é. A gente conversa
1: aqui com nossos colegas, né? Artistas, e produtores ou agentes da arte. E a gente tem muitas mais perguntas do que respostas sobre esses rumos aí do Brasil e do mundo, né? Esses extremos acontecendo aí que a gente se surpreende, a gente se frustra para usar palavras é, comedidas, né? hum. digamos assim. Educadas. Educadas. É, é finas,
0: classe. finas. A a fina. nós
1: quando somos Exato, exatamente. Finas. Mas, é, enfim, a gente aqui. né? Você pode expressar tudo que você quiser, né? Aqui é um espaço realmente que a Crica me convidou para fazer. A gente lançou esse podcast em 2019,
0: né, Cri? É nisso. E eu lembro, a gente... hã? Eu lembro e acompanho sempre que posso, que dá, eu vejo vocês ali agora, agora tudo é, é muito, né? Mas eu, eu sei, lembro quando vocês criaram uh, vibrei com isso, porque é uma oportunidade, é, é um espaço da gente ter a gente, queria, a gente, na verdade, era a ideia de abrir um, um espaçozinho, né? É, é, sempre é trabalho de formiguinha, né, Solano? A gente vai fazendo uma coisinha aqui, outra ali e trazendo o povo junto, né? Sempre é uma. Se cada um abrir uma portinha, a gente vai chegar longe, né? Na verdade é essa. A gente Sem que, dúvida. A gente Sem tem que ir dúvida. nesse caminho. Né? Eu, eu, eu me lembro que na altura, Elisa, acho que a gente falava, né, que, acho que você me falava que era um espaço para a voz das mulheres, né? Isso. Porque isso. nós ainda estamos nesse momento da história. Isso isso vai mudar, né? E vem mudando e vai mudar definitivamente. Uma hora tem que mudar e de ainda jogarmos na defesa, né? Eu digo na defesa de um espaço para falarmos. Então ainda a gente não consegue ah, fluir na arte. Sim. Eu cheguei aqui hoje catando a nota para poder tocar a música. Por quê? Porque eu estou na produção, eu estou numa intensa produção. Eu sou produtora também, como hum. vocês estão fazendo aqui. Eu, eu na medida do possível, crio espaços para a gente se expressar, porque eu acredito que a gente vai precisar fazer um equilíbrio desse dessas forças aí, yin, Yang, né? Hum. Esse princípio masculino tão forte, tão exacerbado... Né, que, que controla e que tenta subjugar o princípio feminino, vamos falar assim, em né? uhum. outra perspectiva, para falar, ah, o, a gente tem raiva dos homens, a gente até deveria, tem motivo para ter raiva dos homens, mas não se trata é. disso. Motivo uhum. não falta. É, né? Quem estupra, quem mata, quem briga, quem bate. Gente, então assim, teria motivo, mas nós não estamos aqui para... Não são é, não as armas. Mas essa aí não é a nossa arma. Não, não são é. as nossas armas, isso é lindo, Krika. <risos> o movimento feminista, sim, vem mudando a humanidade sem disparar um tiro. Não são as nossas armas, é lindo isso. Faça uma música com isso, vamos fazer. É, boa. O... Faz, Não sim, são faz. as nossas armas. É. As nossas armas é a comunicação, é a consciência, é a inteligência que está aí, a gente capta o conhecimento. E o sim. fazer, é. fazer, é. realizar, eu acho que é isso. É, é no dia a dia, fazer tá mesmo. Aí. Tá
1: aí uma coisa sobre a qual você sabe muito bem fazer e realizar, né, socorro? É impressionante, a
0: socorro. é impressionante. Eu sempre que encontro socorro, ela tá armando alguma coisa, <risos> fazendo alguma coisa. Impressionante, é, um, é uma fonte de negócio ne... Inesgotável. <risos> é muita coisa,
1: é. É, a gente estava aqui vendo sua biografia né? A gente adora esse, essa oportunidade Que o podcast dá De aprofundar nosso conhecimento De tantos artistas né? De A gente sabe, lógico Do, teu, do Grão de Música É um projeto que depois a gente quer que você fale mais dele Ali na frente que É um, é um prêmio importante que você inventou Criou, consolidou E que abre esse espaço para a música autoral Nacional Tanta gente que você abraçou né, com essa premiação, que você reuniu. É, e, né, Krika? Krika estava fazendo até um paralelo dessa, desse ponto de vista feminino do podcast com, com a sua produção, né? É, muito, muito nesse viés também, né? E esses dias a gente estava falando, não sei se você teve chance de ver um filme que está na Netflix, Antônia, Maravilhoso, já... assisti há
0: ah, um tempinho atrás Assim que entrou né? no Netflix Então é. era isso que eu estava falando é, quer outra, dizer... A luta que a gente tem agora É a mesma daquela lá Sendo que para ela lá é, é, é incrível aquele filme Porque ela... Ela, ela ganha através da, 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 da coisa amorosa. Né? Ela, ela segue. Ela, ela, exatamente aquilo que a gente estava falando. Ela, ela usa da arma dela, da música, do, 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 da, da alma feminina dela. E ela sai tirando da frente todas as coisas. Você imagina se aqui, hoje, né, em 2021, a gente passa por muitas coisas... É, a gente consegue ter a, a verdadeira noção do que ela passou ah, por ali, sim. né? É incrível aquele filme, eu chorei muito. <risos> a gente fica se perguntando para que precisa ser assim, né? Para que essa luta? Né? Tem medo de quê ou de quem, sabe? É. Que ideia é essa de, de suprimir e de subjugar alguém é, é. Seja lá quem for Mas principalmente a mulher A gente está falando de um pouco mais da metade Hoje de seres humanos na Terra Então se assim, não dá para viver sem essa metade Então os homens né, Que estão nessa onda ainda é, Do machismo Da misoginia, eles têm que entender Que nós vamos dar a nossa Contribuição nessa transição Nessa mudança do planeta Desse uhum. planeta de terceira dimensão Denso, violento para uma coisa melhor, que, segundo quem sabe mais do que eu disse, que é a quinta dimensão, passaremos pela quarta assim, né? porque não tem mais sentido, gente. Nós vamos dar a nossa contribuição, porque o planeta precisa. Outra coisa, não somos sós nesse universo, não somos mesmo, sabe? Só que a gente, a nossa consciência ainda é tão baixa, a nossa vibração ainda é tão terráquea, e de terceira dimensão, que a gente não consegue conversar, com, com outras criaturas. A, gente dá, a referência que a gente tem são os filmes de Hollywood que mostram os extraterrestres como seres do mal que vêm aqui acabar com tudo. Conversa, nós somos extraterrestres. Chegamos aqui um dia, sabe? Então, é. assim, nós vamos dar a nossa contribuição. Eles vão precisar aceitar, porque nós vamos dar de qualquer maneira. E, é. Agora, para que essa luta? Pelo amor, sabe? A gente é. poderia estar fazendo n coisas adiante não estamos aqui lutando para provar que nós sabemos fazer o que eles fazem e às vezes eles fazem muito mal
1: é muito é, é muito delicado isso né as minorias têm que ralar, <risos> ralar tanto repetidamente e é sim a gente acredita que é isso os canais que que se abrem e que insistem nesse assunto no diálogo a gente convida muitos rapazes para virem aqui também claro né? senão também uhum. seria um contrassenso o pensamento. E é provocativo também ouvi-lo, sabe? Porque entendemos que seja difícil, né de um ponto de vista histórico, a transformação é difícil para todo mundo. né Então tem que querer, tem que se abrir, tem que estar tá disponível, tem que estar tá antenado. Todo mundo tem que começar a criar uma massa geral de pensamento, né? Enfim, uma conversa... Entre os rapazes, a gente
0: escolhe bem a dedo, né?
1: É, verdade. Nossa, uma alma
0: muito feminina, com uma cabeça bastante diferente, graças a Deus, até agora. Sim, Tem porque tem, tem gente que já, que já alcançou um nível de consciência mais elevado, porque, é, eu me lembro de Rosemary Muraro, Uhum. Daí ela dizia... Né, foi, foi, foi dela que a primeira vez eu ouvi falar de física quântica, mecânica quântica. Sempre gostei uhum. muito de ler, desde eu moleca. Né? Mas ela dizia a revolução é da consciência. Nós estamos passando por uma revolução de consciência, ou seja, ampliando. Então, tem, eu tenho grandes parceiros homens. Jorge Ribas, meu arranjador, é, desde o começo da, da minha carreira, que é ele que faz meus discos. Agora eu já estou querendo também incluir arranjadores. Por quê? esse ajuste ou essa justiça é. ou essa justiça das coisas ela passa por criarmos espaços e por estarmos em todos os espaços, porque não adianta a gente falar ah, o... porque oprime, porque não sei o quê e na nossa ficha técnica não tem mulher é, e tem na nossa sim, equipe não, de não produção não tem mulher, na equipe técnica também não tem, então eu venho fazendo uma mudança sim. também no, no meu trabalho às é. vezes não dou a notícia mas você fatalmente você vai ver que aonde eu estou fazendo o que eu estiver fazendo é tudo muito singelo, não são grandes coisas mas aonde eu estiver vai ter sim equilíbrio, vai ter que ter presença de todo mundo sabe? É, eu
1: acho que eu, eu percebo isso e nos eventos da indústria da música que tem engajamento, então existem hoje esse, esses coletivos de igualdade que propõem um, um, um progresso né? por exemplo, Feiras da Música Mundial olha, a gente tem aqui um selo da Women in Music que pretende que pelo menos daqui a dois anos, metade do staff do evento seja de mulheres em todas as, as etapas do evento então isso é interessante porque né, as grandes corporações estão com programas desse tipo porque não vai acelerar espontaneamente na velocidade que seria legal né? é difícil acontecer isso Alguns programas têm que fomentar a movimentação para ajudar as consciências, né? Eu acho que é olharem para isso. Isso é bem interessante. E aí a gente queria te perguntar, assim, você realmente acha que esse tema do feminino é o tema central da sua arte?
0: É o, o, para mim, é o tema da vida, sabe? Com tudo que ela tem... É o assunto mulheres perpassa por uma questão de eu ser mulher e mesmo se eu não fosse eu poderia também me colocar na pele delas né da nossa é. pele por por solidariedade por expressão é, por compreensão e, e por uma questão de justiça eu sou uma pessoa que te, eu tenho um senso de justiça então não é possível é, essas coisas não me atravessarem uhum. é, hoje eu estava conversando com uma mãe que mora numa ocupação aqui em São Paulo, que tem uma filhinha, ela tem dois filhos em, em Alagoas, ela tem uma filhinha aqui, ela veio com a filhinha o pai da filhinha. O casamento acabou. E aos oito meses de idade, quando a criança tinha oito meses, essa criança que nós estamos quase que adotando, assim, eu, o Ciro Bacelas e tal, mas quando a Lohane tinha oito meses, o pai espancou uma criança de oito meses, ele foi preso por isso. Então, a gente não, simplesmente não pode aceitar. Não. Ou se a minha arte dá conta dessas questões todas, é porque essas questões existem e eu me expresso. A arte é só um jeito. Eu poderia, eu poderia ser política. Eu adoro a Erundina, Luiz Erundina, admiro. Mas a vida me deu, a música, a poesia e todas essas coisas que a gente inventa. Então, é só meu jeito de expressão. Eu sou um ser. Antes de tudo, eu sou um ser político, porque a política, eu acredito na política como organização da vida social, da vida em grupo, da vida coletiva. Agora, é, o jeito de eu me comunicar, de eu trocar, de eu contribuir é a arte, mas eu poderia ser agricultora e seria também uhum. com muito, sabe, com muito zelo, sabe, honrando a função. Então, antes de ser artista, eu sou um ser que está aqui em processo, está buscando, mas que percebe as injustiças como, como situações que precisam ser realmente corrigidas, transformadas nesse país, nesse planeta, porque já não é mais uma questão de país. A gente está no meio né, disso tudo, e a é. Terra está no meio de uma coisa maior. Realmente é uma coisa que está bem globalizada, assim, essa questão dessa essa, essa, essa violência essa, essa essa coisa meio que a flor da pele tal tá uma coisa pelo mundo né e essa necessidade da gente tomar isso nas mãos pela, exatamente por aquilo pela forma que a gente tem como lidar com as dificuldades é completamente diferente de um homem de um de um homem machista né tem mulheres machistas também isso aí a gente não pode esquecer que que chegam junto com, com né? Absorveram Absorveram São é, piores né? Agora, né? Eu é, acho Essa é, cultura é, Absorveram, porque a coisa vai se repetindo De tanto em tanto tempo ah, de, né? E, e as assim, pessoas vão absorvendo é, assim. As pessoas nem se dão conta Disso, na verdade né? é, acho que Rosa Luxemburgo dizia Quem não se movimenta não se dá conta das correntes né? que, que aprendem Então as pessoas não sabem que estão presas Mas estão, Perfeito. mesmo os machistas Mas eu, como eu disse lá no começo, eu sempre busco hoje, principalmente hoje que eu estou mais consciente das coisas, olhar dentro de uma perspectiva maior, né, de uma transição, de uma mudança, é, de um padrão energético que reflete no comportamento humano no planeta. Sim. Então, quando a gente fala de transição planetária, é verdade, isso é verdade, é um fato. É. <risos> Sabe? É inegável, é só, é só conferir, é só ir atrás, ler, buscar e, e conferir. Se você... Os você já falavam, né? as monjas, uh, artistas, poetas, mas... Filósofos, filósofos, mas a gente não acreditava, é preciso vir de vez em quando, então veio uma pandemia... Veio é, um... E se você for parar para né? ver agora o, o país que está que, que mais... A, é, melhor absorvendo essa, essa questão da pandemia não sei o que é a Nova Zelândia que é regida por uma mulher, né? Então uhum. é, não é à toa que ela está lá, não é à toa que ela tá que que o país está numa situação completamente diferente do resto do mundo, né? Então assim Foi isso bem. tá 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 ali tá é um belo exemplo né? né? É exato é, onde se tem onde se teve mais cuidado onde se tem pessoas é, com uma consciência mais expandida, pessoas mais decentes. É que aqui é tudo Sim. muito indecente, né? a gente tem que falar até nesses termos, é, né? É verdade. Mas a, a, aqui é, é, muito, é muito ruim. Lá no Nordeste, para falar o nordestinês, tem um ditado que é assim, além de queda, coisa. Então, além disso que estava aqui, a gente, a gente tem uma pandemia para lidar. A gente tem duas pandemias, né? Então, além de, além de queda, coisa, Você está no animal, você estava no animal, o animal lhe derrubava e ele dava um coice. Então, a situação é literalmente essa. Além de queda, é. coice, é. né? É. É. É de, na verdade, são dois vírus, né? Eu falei dois de de também, é, é um problema. Mas, é. é, exato. São duas situações muito difíceis. A questão política que e é. essa questão do que que. vírus. Mas o vírus é só uma forma de vida que achou um ambiente propício para se propagar, se proliferar. É. ele é só uma vida pequenininha. A gente dizia, vem meteoro. Aí veio um negócio que você não vê, né? Uma loucura, né? A vida é muito só. <risos> a gente pediu, sabe? a gente pediu <risos> alguma coisa. <risos> veio <risos> alguma coisa. <risos> veio. <risos> veio. É. Agora deixa eu te perguntar lá, coisa. a gente está falando dessa coisa das mulheres e tal, uma, hum. um dos seus discos que, que, aliás, é lindíssimo, é aquele que você fez em cima do trabalho da Maria Firmina dos Reis. Sim. Como foi cara eu fiquei muito curiosa porque assim você pensa né na mulher que foi ela do século XIX né XIX para 20 não foi e como Sim. é isso você pegar você se inspirar e você colocar a música agora hoje no hoje porque é, é, é a, a fala dela é muito de agora também né e mas é, é interessante é. a forma, porque se você for pensar pô, musical uma coisa eu eu fiquei bem pirada nesse negócio não sei nem te dizer, mas eu fiquei questionando assim quando o pai ouvia é, a, 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 as nuances que você dava na, nas melodias dela a, o tratamento né do, dos arranjos e tudo muito interessante, muito muito interessante eu achei lindíssimo lindíssimo você está quer te dar os parabéns obrigada eu queria que você olha eu, fui, eu, eu tenho uns trabalhos assim e não, eu não fui pensando nisso, mas acaba que, realmente, meu trabalho é, como artista, como música, como compositora ele tem essa relação direta com a voz das mulheres. Isso porque, Por uma necessidade, é muito claro. Eu precisei arrumar lugar para fazer, eu precisei aprender a fazer, eu precisei lidar com todo esse universo contrário, né? E eu fiz um outro trabalho também, que é o Cores do Atlântico, que é anterior ao Canta Beira Mar, Crica, onde eu musiquei é, poemas líricos do século XII, transcritos no século XII, que pertencia a uma tradição de mulheres compositoras da Galiza, Norte de Portugal, ali, aquele pedacinho Sim. da Península Ibérica que o Nordeste herdou. Tá lá. As famosas é cantigas é de amigo mais antigas. Uhum. E eu fiz um disco absolutamente atual brasileiro, né, que é o Corjo do Atlântico, com samba, com batucas e tal. Com então, eu fui... Me... Também, né? Com bastante coisa do... Da... Aí... Uma uma, uma uma voz africana ali é verdade Grava. Também, também, porque o disco, esse disco ele é, ele é um tanto intercontinental, porque o Xia, uma amiga galega que eu conheci em 2006 quando fui para lá atrás desse projeto, o Xia ela tem uma relação, um trânsito muito bom nos países de língua portuguesa, porque ao contrário do que se pensa, a língua portuguesa nasce naquele pedacinho da península Ibérica onde hoje é Galiza e norte de Portugal. Então, o Chia, quando eu fui em 2006 para lá, eu não sabia o que, que eu ia fazer, mas eu fui entender o que, que eram as cantigas de amigo que eu ia trabalhar, encontrando o Chia, então ela chamou várias pessoas, né, convidou junto comigo, ela, ela é praticamente co-produtora desse projeto, o Chia, uma hum, grande é. parceira e ela que me auxiliou muito nisso tudo, ela além de, de outras pessoas de lá e daqui também. Firmina. Então, quando eu fui, quando em 2017, eu tive acesso, porque eu não conhecia Maria Firmina dos Reis até 2017. Isso é uma coisa, assim, que eu fico, mas como? 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 A gente passou pela, pela universidade, né, pelo curso do ensino médio, mas mesmo os cursos de letras não, não sabem que existiu Maria Firmina dos Reis, não estudam a primeira romancista brasileira. Nossa. Eu quase que caio para trás quando eu vi um negócio desse, né? Mas ainda... Quando eu li a poesia dela eu disse, mas Que coisa bela tem um, A primeira música que eu compus A melodia sobre É um poema Ela Que aliás Célia Sampaio A dama do reggae maranhense Gravou agora muito melhor do que a minha versão Porque ela sim tem o, o reggae na veia né? Mas quando eu vi aqueles Gente, isso é absolutamente lindo e genial E como que eu não sabia? Então eu fui atrás eu, eu trabalhei sobre o livro Cantos da Beira Mar Que faz 150 anos esse ano então, o livro de Firmina, Cantos à beira e o meu disco né, tem o mesmo nome, o livro dela, 150 anos, o meu disco é de 2019. E aí eu não parei mais, eu, em 2017, e Quatro Músicas, lançamos um EP, 2019, um disco, eu fiz um especial esse ano pela Leial de Blanc, aqui do estado de São Paulo, tá? no meu canal no YouTube, eu cantando, mas já tem umas incursões com, com, com audiovisual, com imagens lá de Guimarães, da próprio lugar onde ela viveu, porque eu fui lá. Né? E eu quero muito fazer um documentário sobre ela. Eu estou estudando... Aliás, eu sempre quis estudar cinema. Ano passado, eu comecei a estudar cinema com todos esses cursos assim, na cara da gente. assim é. eu E eu
1: também comecei. E... Olha aí, o nosso, mais é. uma oportunidade.
0: É, a Lisa, a gente tem se
1: tornado parceira recentemente, gente, desculpa. Pois tá. é,
0: vamos gravar, né, Lisa? Eu, 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 eu tô na berlinda aí, nessa. Né? Precisamos. Então é isso, aí eu, tô, eu me encantei por essa mulher, porque para mim ela é o que pátria de Alexandria foi naquele tempo para Alexandria e é para o mundo. Porque, gente, quando eu cheguei lá. Elisa que em março do ano passado, lá em Guimarães, uma estado muito pequenininha do interior do Maranhão, eu disse, como que ela conseguiu fazer dois livros, publicar dois livros, um romance anti-escravista, um poema? Como ela amou tanto, ela amou, isso não se fala. Esse é o assunto que eu quero tocar ah. do ponto de vista de um documentário. Ela amou, e essas pessoas. ela sabia quem amava, porque eu tive acesso ao, ao álbum dela, ao, ao que restou. Do álbum, que chamava álbum Mas é o diário dela uhum. Mas ela amou muito, ela fala Como que não se vê como... Ou seja, que silenciamento É esse, sabe, é. que ainda perdura Mas como que ela conseguiu Viver 95 anos Oficialmente 95, talvez 92 Não tinha lítio Então essa mulher não tinha depressão Porque uma pessoa com depressão não vive 92 anos Meu amor <risos> Ela tinha muito amor Ela tinha muito é. Ela realizava muito, essa mulher era muito extraordinária. Essa, essa mulher que eu conheço, Maria Firmina dos Ex, para mim é essa mulher, Crika. Eu sou apaixonada por essa figura histórica que é ela.
1: Maravilhoso. Está aí, ó. Está aí, gente, olha a oportunidade. Vão conhecer esse, esse livro da Maria Firmina e esse álbum da Socorro, porque né, são exemplos que, de uma força de caráter, de uma força de vida. Né? De, de atitudes em horas tão difíceis. Né? Eu acho que deve ser assim, são inspirações importantes para a gente. Né? Não, você foi. sabe
0: que a sensação que eu tive ouvindo o, o, o álbum é que elas tinham composto juntas, assim, uma do ladinho da outra. sabe Porque é, é uma coisa hum. é impressionante, é muito legal. Muito... Tem uma conexão. Tem uma conexão ah. muito, muito, muito bonita entre... É. Eu acho que o que eu me propus a fazer e o que ela fez, né? O que eu me propus a fazer sobre o que ela uhum. foi, viveu, representou escreveu. Nossa, você então, traduziu enfim. de uma forma linda. Eu lindo, me, sinto, me sinto perto dela, sabe? Hum. E, eu, e tudo com ela funciona. Tudo que eu faço com ela, o que qualquer pessoa faz, eu imagino que também, mas tudo que eu penso em fazer com Maria Firmina dos Reis, flui. É uma é. coisa... Eu falei com a Ana Mulherherte outro dia. Eu disse, Ana, eu queria que você desse uma assessoria. Imagina, mandei me um e-mail para a Ana Mulherherte, através da escola lá e tal. A Ana claro. Me respondeu, claro, vou fazer. Ana Mulherte, cara. E é. aí, assim, a Ana não sabe quem eu sou. E, quer dizer, imagino que não. E muito menos no cinema. Eu fiz documentário, eu já, já documentei, vida, tá? né? Mas. Podemos fazer a trilha. Vamos lá, vamos lá. <risos> vamos nessa. Ela que já está querendo entrar no job. Vamos é, entrar tá... no job. Vamos no Tem carro. dúvida, eu adoro fazer trilha. Olha só, já avisou aqui que faltam dez minutos. Uh, mas como é que pode? Uh, mais agora, precisamente, né?
1: oito. Que louco. <risos> Socorro, é, antes da gente falar aí da, das perspectivas do, do que a pandemia afetou ou não o seu trabalho, eu queria uma pergunta assim seminal. Socorro é nome de batismo E Lira?
0: Do meu pai, porque chamavam meu pai de Zé Lira hum. E na rua onde eu morava eu, eu fui morar só muito cedo Eu tinha 16 anos, né? Então, meu pai, eu fui morar numa casinha Atrás da casa do meu pai, que meu pai fez para mim Enfim, essas coisas, né? Minha mãe na zona na, na rural, meu pai já estava na cidade e tal E tinha uma outra socorro na minha rua Então, quando eu correr, naquele tempo tinha é muita carta, né? Quando o Correio vinha entregar correspondência para mim, então precisava diferenciar. Então, socorro, diz a Lira, socorro, Lira.
1: E Pronto. Ficou. Um pouco de homenagem a teu pai, de certa forma.
0: Também um cara é interessante, um homem como todos os homens desse planeta, mas foi. Um, a gente teve, depois que eu cresci, a gente teve uma, uma relação próxima e... Uhum cara legal, um cara legal que admite uma filha de 16 anos, morar sozinha é, na cidade e dá aluga casa, casa, depois constrói ele, <risos> ele tem umas coisas assim muito engraçadas, meu pai interessante, entendi. entendi a Paraíba é um celeiro espetacular de artistas, né eu tenho uma artista lá que eu sou verdadeiramente apaixonada, que é a Cátia de França, uau e minha madrinha, você gravou ela, ela é sensacional sensacional, Sou muito fã do trabalho dela, muito... É... Eu acompanhei ela há muito tempo, depois me perdi um pouco dela, né? E agora que eu tô, tô vendo que ela tá voltando, assim, né? Que tá chegando na rede. Como é que é a tua relação com ela? Conta aí pra gente. Então, quando eu fiz o meu primeiro disco, em 2001, é, o Cantigas, né? eu não conhecia Cátia de França, A pessoa do Sertão, estudei em Campina Grande, então comecei a ouvir e falar ah, tem Cátia de França, engraçado, porque Cátia também é compositora, ela bancou isso, e por isso eu imagino que ela ficou muito, muito à margem Sim. das intérpretes, das figuras que se destacaram. Cátia é uma mulher preta, gay, uhum. enfim, é, bancou a história dela, e não é fácil, enfim, uhum. o mundo nem sempre é fácil né, Para pessoas que têm personalidade, como a Kátia tem, é. e, e ela é linda. Mas aí eu lancei o primeiro disco, e, mas sempre aquela dúvida: será que isso funciona? Não vejo. Enfim, assim, a gente não sabe. Né? As pessoas, quando a gente lança as pessoas de Ah, mas que legal! No meu segundo disco, aí pronto, aí as pessoas fizeram meu encontro com ela. Aí foi uma paixão, à primeira vista. Amo, Kátia. No segundo disco, ela já canta uma música comigo. Uhum. E a gente nunca mais se largou. Então, as pessoas sempre botam a gente no mesmo show. E Não. eu tenho um amor profundo. Fizemos, na pandemia, fizemos uma primeira parceria. Hoje eu tenho parceria com Kátia de França. É, é, e assim, Kátia, para mim, quando eu conheci Kátia de França, eu disse, então, já sei, é possível sim ser compositora ah, nesse mundo, então eu quero compor, quero cantar as minhas canções, foi quando eu encontrei ela, eu tive certeza né, de que meu caminho seria por aí também como compositora e expressando meu pensamento, meu sentimento, por que não? Eu a conheci, eu tinha uns 17 anos, não sei o que, eu não, eu não me lembro, eu queria até me lembrar quem foi que me, me, me apresentou a ela, eu ainda molecote pra caramba, <risos> eu, me, eu tenho uma passagem com ela, óbvio que ela nem sabe quem eu sou, nem lembra, mas tem uma passagem muito engraçada, que nessa época aqui tinha um lugar na Barra chamado... Ih, me deu branco, é, como é que é o nome? Uma boate que tinha na Barra, gente, que eu esqueci o nome, uma boate gay. Conhecida. Me deu um ah. branco agora, enfim. E aí, era uma galera, vamos para lá, vamos. Porque era uma, tinha uma onda de ir para lá. Era lá no início da barra, mas antigamente né, era uma viagem, aquilo há 40 anos atrás. né Lógico. Quando, 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 quando a gente chegou lá na porta e me pediram documento, eu não pude entrar, porque eu era menor de idade. Ela olhou ah. para mim. Oxe, estou tô... <risos> Ela estava contigo? Ela estava contigo ou estava ali? Tava comigo, estava. Tinha uma galera. E ela não assim é melhor dar. <risos> você botou eu uma gente de creta? Eu tô bronca praticamente.
1: Olha que Imagina.
0: doida. Eu era completamente maluca. E aí... Ah, tava, você um... tava jovem, né? Jovem faz é, isso. Jovem. Não, tava... Quem nunca? Imagina, eu tava com caixa de França, bicho. Eu Imagina. Eu tocava, Galera. porque a vida é sua merda de comida. Eu cantava essas músicas dela toda. Ela é muito roqueira, né? Oh, ela é muito roqueira. Eu, eu, eu vi, ela estava numa live, ele disse, socorro Lira, ela alguém acho que comentou que eu estava lá. Ela disse: Socorro Lira, cadê o nosso rock? Então, ela, ela é roqueira, ela tem essa pegada roqueira. Ah, muito ela legal. loucura é as músicas dela, Muito legal. Ela é expandida. Que... A, a Katia não se limita. Não é. se limita. É, é. Eu gosto, gosto muito dela. E estou muito Vamos feliz saber. tanto que ela está aí produzindo para caramba ainda e tal. Tá tá fazendo as coisas. Voltou, voltou com muito gás. É isso, né? É, ela segurou, segura, teve que segurar uma pêmba aí de, de bancar essa história, né? Hum, sem dúvida. Hum. É, no tempo dela, imagina no tempo de Maria Firmina dos compositora Que foi compositora. Firmina era compositora, tem ah, composições é? dela, tem, tem notação musical das canções dela. Não. Ela criou um bumba-boi, um bumba-meu-boi, porque só os homens brincavam bumba-meu-boi ela criou um, um Bumba, uhum. meu boi, para mulheres, a pedido de, segundo o, um livro que foi lançado em 75, de memórias da família dela, duas moças escravizadas ainda, que pertenciam a um tio dela, é uma história muito louca, a história de meninas, uhum. não sabe tudo, mas essas meninas teriam pedido para ela fazer um Bumba, meu boi, e ela fez o um Boi Caramba, se chamava. Uhum. Que, que maravilha ah, pensando é. nisso, né, que cara, ela é da época da escravidão mesmo, Ela né? é logo ela ali viveu, exatamente. é logo ela ali, viveu. cara, é muito doido muito faz eu. muito tempo é muito doido tá mas bem. ela ficou por um século esquecida Kátia de França ficou menos tempo nesse ostracismo Sim. porque ela teve uma época que ela apareceu depois deu uma, né uhum. aí agora a, a molecada tá descobrindo Kátia, né, e é muito legal ver a molecada Muito, muito conversar com ela, porque ela é muito ela é muito jovem Sim, ela, ela é muito... Ela não tem idade. Ela é da idade do código,
1: acho. Segura. Socorro, conta aí pra gente. Mudou o teu esquema de trabalho e produção muito com a pandemia?
0: Uh, aumentou muito a <risos> demanda. É que isso é possível, né? Mas tudo é. bem.
1: Se <risos> é que é possível, né? Cara, Eu a pessoa trabalha loucamente.
0: Cara. Aumentou por quê? Porque... É, a gente está muito mais em contato, as pessoas nos acham muito facilmente e e também é mais fácil de realizar. Por exemplo, isso aqui, esse encontro nosso, há um tempo atrás, era aquela novela, né? Sei lá. Pelo menos poderia poderia ser através de, de áudio, mas vídeo nesse formato Sim, a gente... Isso seria, seria verdade, verdade. né uhum. Então, agora, com essas possibilidades... Tudo se ampliou. Acho bom, acho muito bom. Agora, é, eu, eu acabo me envolvendo com muita coisa. Então, é, nunca estive assim com, com o tempo tão justinho, né? Mas não reclamo, pelo, muito pelo contrário. Acho legal, acho bom. Minha casa virou um estúdio. É, isso aqui é uma parede, um fundo branco, mas tem duas cortinas que desce um chroma key, desce uma cortina preta, quando é uma coisa mais de show. Ah, que Opa, legal. Né? tem luz tem tudo virou um estúdio saiu eu, né? eu moro no estúdio ah, é isso no estúdio e tudo certo sim sim é um muito essa adaptação
1: de infraestrutura foi uma coisa importante para gente nesse período né muito tanto da gente se ajustar né porque alguns artistas estavam numa escala de zero a mil de adoção de tecnologia digamos assim muito variada né? Uhum. Então, acho que precipitou para todo mundo, mesmo quem já estava no esquema, acelerou, né? incrementou isso. É. E, e, e nesse sentido, acho que você falou, a gente conseguiu, por exemplo, bater papo com Moraes Moreira, né? uhum. com artistas, milhares de artistas que no convívio mesmo a gente estava muito mais disperso, era um pouco mais distante, falando. Né? Você, por exemplo, você é uma artista que tem essa movimentação Você já viajou o mundo todo Você tem uma curiosidade pela novidade Que é muito bacana né? Você está estabelecendo parcerias novas Você está em cenas diferentes Você quer ouvir, você quer ir no sarau, no outro estado Você quer ir no show de uma pessoa que você nunca viu Coisa que, se a gente tivesse uma educação musical escolar no país Seria muito mais fomentado, né? Você tem isso por, por, por sua natureza, né? Curiosa, investigativa nesse, nesse campo, expansiva até. E eu acho que nesse ponto, aqui que a gente sempre fica aqui comemorando, né, Krika, que foi os colegas ficaram um pouco mais disponíveis também, né? Porque é isso que você está falando. Eu acho que dois fenômenos, assim, um é que o rigor com a qualidade do áudio, a qualidade da imagem baixou inevitavelmente, uhum. né? Então tudo ficou mais mais fácil, mais é, o possível, né? Uhum. E não perfeito. E por outro lado também tem um fator, acho que assim, do equilíbrio emocional nosso, do quanto o encontro nos dá suporte, nos dá é, nos dá continente, né? para a gente conversar, para a gente se acariciar, né? Num momento difícil, onde que, que, assim, a natureza da nossa profissão não está podendo ser praticada, hum. né? É verdade.
0: Que era justo então, esse encontro, né? Quando a gente tinha a possibilidade de fazer shows e tal, a gente, de uma forma um pouco mais micro, né? a gente se frequentava, né? A, a pandemia permite que que a gente se conecte mais mais com mais amplitude, assim. É. Mas uh, e, e, e isso é a parte boa, né? Porque a gente poderia estar passando por essa por essa pandemia, como já teve a anterior, onde a gente não tinha isso e que você tinha que realmente viver o micro do micro, porque você tinha que estar é. fornada ali naquela coisa, né? Isso aqui é uma possibilidade da gente, da gente poder se expandir um pouco mais, talvez, é, como a Elisa também falou, nem conseguisse isso no dia a dia, né? E a gente tem essa possibilidade aqui. É. é a parte a, a gente tem que falar das partes boas de uma poderia, né? A parte é. do, do legal disso, né? Mas agora me conte uma coisa, me fale sobre esse prêmio Grão de Música, me conta, me explica, me Conta tudo que eu quero saber. Que ele tá aí, o, o Grão de Música começou em 2014 como prêmio, mas em 2009, entre 2009 e 2010, eu fui fazer um trabalho na Bahia para uma empresa chamada Grão de Arroz, da Verinha. Ela me, uma empresária, me convidou para cantar lá e fazer dentro de um evento de 35 anos da empresa dela isso 2009, e aí eu disse, oh, já que a gente vai fazer um show, né, então o show é sempre efêmero, ele passa, uhum. a gente poderia fazer uma coletânea, e, e aí a gente pede música para as nossas amizades, meus colegas, minhas colegas, e assim fizemos um, uma coletânea chamada Grande de Música, não era prêmio ainda, passados cinco anos a Vera me chamou de novo para fazer um o evento dos 40 anos da empresa Grão de Arroz, a empresa dela, que é uma empresa muito legal, que trabalha com saúde alimentar, preocupada com o planeta, é uma empresa muito bonita. E e aí eu fui, aí, eu, aí, ela, aí ela foi que disse, a gente poderia fazer um segundo disco, eu disse, ah, dá, acho que sim, depois a gente poderia também dar um troféu para quem oferecer as canções. Aí eu estava aqui em São Paulo já fazendo o meu disco Amazônia Entre Águas e Desertos, lá com o pessoal da Metanoia, Aí a Linfaz estava nesse projeto também. Aí eu comentei com ele que queria fazer um troféu. ele disse, ah, eu gostaria de desenhar, eu quero desenhar esse troféu. Aí eu disse, ah, se a Liffas desenha, então não vai dar para fazer ali com o meu colega artesão, né? Como que fica? Não. Aí a coisa foi assim, mas eu, não... uma coisa é certa, quando eu ganhei o prêmio da Música Brasileira que você mencionou, Elisa, em 2012, eu entendi que prêmio é importante. Uhum. Pode criticar quem quiser, o que quiser criticar, mas o que eu defendo é que, se você está insatisfeito, insatisfeita com o prêmio que alguém faz, faça um, faça o seu. <risos> Sabe? Cria a sua onda, cria a sua onda. É, às vezes as pessoas chegam para mim e dizem, socorro, você podia fazer o seu que eu disse passa é linda a ideia, eu te dou uma força, ah, te apoio, muito bom, muito bom. porque por hora eu só consigo fazer isso, é. o, grão, o Grão nasceu assim, aí seria um troféu, Crica, aí em 2014 fui para Salvador fazer esse trabalho lá, então ele nasceu em Salvador, no Teatro Jorge Amado, com o apoio dessa empresa chamada Grão de Arroz, que hoje se chama só Grão, então por isso Grão de Música, porque foi dentro dessa Entendi. empresa... E vai, aí, quando a empresa sai, quando o Grão de Arroz, quando ele vem para cá já em 2015, e a Verinha, a empresa dela, precisa sair da, do lance, aí eu disse, Vera, você vai usar esse nome para alguma coisa? Porque eu não achava o um nome melhor. Não tinha Sim, gente. o nome Mas é maravilhoso. Procurou, procurou, procurou é. e não achava. Aí ela disse, não vou, não. Eu disse, então me dá esse nome, por favor, me dá esse nome. Então ela me deu, eu registrei. E aí ficou o Grão de Música, cara. Está na oitava Sim. edição. Esse ano vamos fazer o oitavo é, prêmio Grão de Música. E aquela primeira coletânea, uma hora ela será premiada é, porque seria a coletânea inaugural, né? Ainda Sim. não era. Mas nós, esse ano a gente está botando também todas as coletâneas nas plataformas digitais. Inauguramos Sim. essa etapa, porque antes era coletânea física mesmo, com capa é. do teatro do reato. Então. É muito bem, É muito bonito. O projeto é lindo. Eu, e tem me, muita me, gente eu junto. Eu já
1: mandei minhas coisas. Olha, eu já estou dentro desse e lance. Isso.
0: Eu já mandei vários conteúdos. E tem muita gente junto. Olha, o que, que a gente quer muito, já que é para falar de futuro? A gente quer que o grande Música inspire. É verdade. Porque, assim, por muito tempo, é, tivemos nesse mundo a ideia de que só algumas pessoas que tinham dinheiro, poder, relações, poderiam fazer as coisas. A gente está vendo nessas Olimpíadas agora que... De Tóquio, terminou, não, né? Não. Eu, tô por fora, eu não assisto televisão, não assisti, assistir. Então, mas olha quem trouxe medalha de ouro para a Coisa mais. É, né? Não é, não é.
1: Então assim,
0: então, assim, houve um deslocamento. Isso, isso é daquele processo que a gente falou lá no começo, da transição planetária. Há uma uhum. tendência à evolução de tudo, e aquilo que realmente não se sustenta vai ruir. Então, não é problema. Essa sombra vai se dissipar No momento que a luz emergir Então a luz está emergindo Nessas, nessas crianças, nesses jovens, nesse jovens Desvite, que... Emocionante O grão de música é a mesma coisa Se alguém, então Às vezes eu enfrento aos determinados olhares não é que eu enfrento? Eu, enfrento mais nada. eu quero enfrentar mais nada Eu não quero resistir a nada, eu quero existir. Mas às vezes eu me dou conta De alguns olhares assim Mas quem é essa pessoa chamada Socorro Lira, gente? O que, que é isso? Sabe? Há uma resistência enorme de determinados pontos de vista de entender que é possível fazer de onde a gente está. E eu tenho uma coisa, a gente tem que fazer bem, a gente uhum. tem que fazer com qualidade. Sim. Fazer Sim. o mais legal e bonito que você puder. Então você claro. vai achando as parcerias, sabe por quê? Porque o mundo está precisando. Se, se eu não tivesse tido a ideia e, e, e fosse reunindo gente em torno disso, alguém faria, sabe por quê? Porque precisa. Sim, não é possível. É... Esse país desse tamanho... Com a produção a, a, musical que tem E esse legado é justamente para usar para ajudar o país a andar E, e a terra a andar e o mundo a andar Não é a é. gente é, é o tal trabalho de formiguinha que a gente falou É um lá. grande bem É um grande bem que é disponibilizado Para que a gente cresça, para que a gente melhore né? Então gente não pode ficar preso, retido No nosso pequeno núcleo Vamos expandir aquilo que é bom E então, como assim, é que vocês, vocês partem para selecionar? Como é que é isso? Nós criamos um, as curadorias regionais, que são pessoas que estão no país inteiro, uhum. artistas que já receberam, ou jornalistas, ou produtoras e produtores, que muito gentilmente se colocam disponíveis para ver a cena local e nos mandar o material. Até no passado era só físico, esse ano a gente já está ampliando, né? já ampliou, estamos numa transição também para admitir os trabalhos que são... Uh, só virtuais, né? Os discos digitais, digitais, né? Uh, temos alguns critérios e temos que atualizar tudo, porque, enfim, a gente está correndo atrás do prêmio, vai andando. A gente que corre atrás dele, porque felizmente ele tem uma vida muito tem vida muito própria, né? Vai. é. Então, assim, a gente quer que o, que o grão inspire outras iniciativas e a gente quer também que o grão, na medida do possível, Crie Outras, outras ações, a gente chama de ações. Então, o Grão seria um guarda-chuva que abriga inúmeras outras ações, como o circuito do Prêmio Grão de Música que inauguramos ano passado, vamos fazer uma edição em setembro. É, o canal do Prêmio Grão de Música que tem o Brasil por Dentro, que é um programa muito gostoso. A gente faz todo domingo à tarde no canal do Prêmio Grão de Música. Também graças a essas novas tecnologias a gente pôde fazer... É. E tem, a gente está fazendo um, pro, um projeto chamado Brasil ao Natural com o Instituto Economia ao Natural ligado ao Grupo Metanoia, que é um projeto que a gente vai divulgar no final desse mês, mas é um concurso de canções para a galera que já foi premiada. Então, a gente, tá, a gente sempre tenta trazer essa galera junto, né? Sim, sim. sim. Então, a gente quer que, que cresça, que o grão cresça que, e que não é meu. O grão não é meu, é de um monte de gente, é, é do Brasil, é, é do mundo. né? Eu é sou uma pessoa que hoje, contribui, é lindo, mas né? ele é muito lindo. Eu parabéns,
1: <risos> parabéns. A gente fica muito feliz, né? porque é inspirador, realmente, é muito inclusivo. Acho que você falou uma coisa importante e que eu particularmente acredito hoje em dia, muito mais em iniciativas comunitárias, vou chamar assim, eu do aprendi. que em grandes mega projetos, sabe? Também, tudo tem sua escala, mas eu acho que eu vejo essas iniciativas com motivações, assim como você acabou de descrever, é que quem é Socorro Lira, né? você colocou essa pergunta aí, mas é uma pessoa que tem esse desejo, tem essa força, como outras. Que a gente lê aqui né, matérias de outras mulheres, estamos falando de mulheres, não só mulheres, mas já que a gente está nessa, que estão criando outros tipos de iniciativas inspiradoras também, é muito legal, é muito, muito importante. Eu é? acho importante
0: a gente sublinhar, sim, que são mulheres que estão fazendo, que estão. Tão... Muito, muito, porque isso tem um peso também muito é. grande. Não é pequeno o peso né, desse fator. É, machismo, misoginia na, no, numa ação como essa, Sim. porque nós somos um mundo que acredita muito mais quando se trata de um homem falando, não, 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 ou de um não. homem fazendo, Sim. né? Então, a, a sorte que eu tenho, e eu, eu acredito que é tudo muito integrado, é tudo muito organizado, para poder ter Toda essa pandemia, essa questão toda, houve uma organização primeiro da tecnologia para que a gente pudesse analisar é. as coisas. É tudo muito ajeitado. Então a gente vai achando é. as parcerias certas. Eu, claro. eu trabalho com uma empresa chamada MetaNoia a propósito nos negócios do Roberto Tranjan, e do Gugeli, aonde eu me sinto muito bem, sabe? Eu não lá não tem eu não tenho esse problema de machismo e misoginia. E é a empresa que patrocina o Prêmio Grão de Música Uhum. aquela galera confia no que eu faço eu me assistindo. trata de igual para igual, eu trabalho junto de um, de um mestre que é o Elifas Andreato, Oxe. que é uma das pessoas que tá comigo no prêmio desde o começo é, e o é, próprio não. Roberto o próprio Roberto Tranjan, então a gente vê que é uma mudança em nós todos em nós é. todas, a gente percebe uma mudança em nós como equipe, a gente vai crescendo junto, eu vejo a Metanoia expandir criando um instituto para trabalhar com arte, sabe, que é parceira do Prêmio Grande Música, então a gente está crescendo, está aprendendo junto a fazer isso aí. E, eu, e aí, sim, Elisa, eu sinto que é pouco, porque são 15 artistas que recebem a premiação a cada ano. A gente já sente que é muito pouco, porque as premiações são ínfimas no Brasil, quase não premiações dessa natureza. É preciso uhum. que haja mais, né? É. Mas a gente quer que o grão também expanda, não sei como, mas a gente quer. E você
1: tem um outro projeto que eu achei lindo né, na descrição, que é o projeto Mata Branca, também de incentivo à cultura?
0: O Mata Branca é uma associação cultural que, que é lá na minha cidade, existe em Brejo do Cruz, na Paraíba Eu criei junto com o Cristiane Machado, uma paulista que queria fazer um projeto bonito em algum lugar do mundo e aí ela foi para o Nordeste, encontrou a minha cidade, ela foi comigo, eu fui de guia, né? E aí ela se encantou e nós criamos lá. Eu meio que dei uma resistida, né? Porque eu já estava com muita coisa. Mas aí a gente juntou uma moçada que está lá, é, Lusa, que é uma baiana que morava ali, uma, hoje uma grande professora, uma educadora maravilhosa, Dayana, a molecadinha, né? Que vai crescendo ali, vai tomando de conta... Mata Branca é uma associação cultural que tem um espaço chamado Espaço Mata Branca, onde tem a gente oferece arte para as crianças e o carro-chefe é a contação de história, porque a gente começou com contação de história para as minhas sobrinhas e para o meu sobrinho, pequenininho à época. Mata Branca também tem oito anos, é, são mais ou menos da mesma idade. Uhum. E é muito lindo, porque tudo está acontecendo também online. Então, a gente tem... A casa lá, a sede, temos um, um terreno do lado, temos um poço. Então, a gente tem uma estrutura, inclusive, física lá para fazer funcionar. E vem funcionando, por causa da pandemia parou, mas aí, quando voltar, a gente vai retomar, com inclusive, um projeto laboratório de agroecologia, que sempre foi um sonho meu. Eu Um dia eu olhei assim, disse, ali vai dar água. eu comprei o terreno e deu água. Deu um poço. Então, a gente fez um poço. Olha, que legal. <risos> fez um poço. Antes da, da... Foi 2019. Nós fizemos um poço. E aí, tá lá, né? Mas tá parado por, por causa desse momento. E é lindo. Mata Branca também tem... Como a gente trabalha com criança, o trabalho é mais... Ele é mais cuidadoso. A gente não expõe. Mas já tem no, no YouTube o que a gente pode expor. Tem os canais... Uhum. Tem no Facebook. É, e é bem legal. A gente vê crianças que, que se afeiçoam pela literatura. Tem jovens lá que estão lançando livro, que estão ilustrando. Uhum. É muito bom de ver. É muito gostoso uhum. de, de, de ver. Parabéns, minha flor. Eu <risos> sou uma das pessoas ali. né Eu, 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 eu estou na, né, como diretora da, da associação, mas tem um grupo que realmente toca o trabalho tem um grupo de apoio de fora. E ter o grupo local. E eu sou uma dessas pessoas que tá ali no suporte. Ah, muito legal. E vem cá, esse último CD que você lançou, Chama, você gravou durante a pandemia, como é que foi isso? Ele é anterior, ele é anterior. Só é, um projeto, é um projeto tríplice também. É, o meu disco Amazônia. Hum. É, ele é um trabalho tríplice, é um disco que é meio que uma trilha sonora de um livro do Roberto Tranjan, que é esse empresário, meu amigo compositor, escritor, um artista que é empresário, que é o, esse parceiro da, do Grão de Música. Sim. E aí eu fiz um, um, é, é, é o meu disco, um livro e uma exposição do Elifas. Aí o, o Chama tem a mesma estrutura, um livro do Roberto, um disco meu e uma exposição da Lívia
1: uhum. E a
0: gente tem feito muitas coisas assim nesse trio. Então, o Chama é um disco muito especial. Assim, 2019, o Roberto... Olha, eu quero fazer um disco, um, li um trabalho, um disco, um livro. Vamos fazer falando do, da, da volta à ordem natural que a humanidade precisa fazer. Ordem natural, era esse o termo que ele usava. Nós precisamos voltar a estabelecer uma ordem natural. Porque as empresas precisam... Trabalha com empresários, empresárias... As empresas precisam ser lugar de, de aonde as pessoas podem se sentir bem. As empresas têm que ser éticas. Isso ele faz há 20 anos, né? Uhum. Vamos fazer, então, porque a gente tem que voltar ao natural. A gente não sabia que tinha pandemia, daí né? E compusemos esse, uma parte do repertório, fizemos o um disco, e o disco fala, realmente, de um salto quântico. Para quem escuta o disco com atenção sabe que o disco chama Chama, por isso também, né? Uhum. Mas a gente sempre faz um disco... Para o trabalho da, da Metanoia, com educação, mas a gente faz também um disco para o público. Quem não sabe dessa história vai ouvir como um disco de canção brasileira e, e é um disco. Agora foi atropelado também, né? Ele seria lançado 2020, assim, com toda a pompa. Mas e, e, você, ah, é esses é. seus trabalhos, você tem uma pessoa que trabalha, que faz seus arranjos, que produz ou você faz ou você? Como é que é isso? Tenho, não arranjo, não tenho essa competência. Também, às alturas, não dá mais para adquiri-la. Então, eu tenho um parceiro, o Jorge Ribas, uhum. que foi quem fez meu primeiro disco, meu amigo, meu irmãozão. A gente cresceu junto, assim, musicalmente falando. Ele já era professor, mas estava começando. Depois, ele fez, estudou, fez mestrado. Então. Mas a gente está junto há mais de, de, de 20 anos. Aliás, esse ano eu fiz 20 anos de carreira uhum. mesmo. E ele está comigo desde o começo. Ele que normalmente faz. Mas eu tenho também a, a, visto outras possibilidades. Estou trabalhando com Clara Bastos. Estou uhum. é, incluindo as mulheres arranjadoras também, porque é preciso, né? Sim,
1: sim. É, é bom. É, e você é que. Bom. Mas você que produz os álbuns sempre?
0: Eu sou a produtora, sou a produtora artística, eu assino Artista. a produção artística. E a produção executiva, né? Porque a gente busca os meios também. É para poder realizar. Eu tenho tido a sorte de ter algumas parcerias, como a própria Metanoia aqui. Uhum. E eu tenho um disco para terminar, para fazer agora aqui a pelo Proac. Uhum. Mas os meus discos mais recentes eu tenho feito em parceria, mesmo com a iniciativa privada, com e às vezes do bolso, né? sei lá, entra e sai. É. Investimento. <risos> é. Gente, Gente. Como é que retorna. Hum. Que, que
1: sensação boa te ouvir sempre. Adorei a tua primeira vinda na minha casa. É, hum. né, a gente se conheceu aqui num sarauzinho, saudade dos sarauzinhos.
0: Né? Eu estava lá, lá nesse sarau. Como anda, Cosete, Norton, tudo, exatamente. Conheci a Fátima Guedes ali. Exato, foi de lá
1: que a Fátima veio. Mas que beleza. Foi né? Você já <risos> E, e você sempre me transmitiu o que você descreveu aí no, no começo da nossa conversa, que pela via da delicadeza é uma força extrema, né? Você tem até um álbum que trata desse tratado da delicadeza, não é isso? Exatamente. É, então eu queria te dar parabéns mais uma vez, sabe? e é dizer que é muito inspirador, é muito bom. Bonito testemunhar isso. Depois disso, nós já tivemos algumas outras interações, né? Você fez um show no Rio com vários convidados que eu também fiquei feliz de participar. Você foi assistir a Crick e eu lá no Bistrô Esmeralda. Fiquei muito feliz com sua presença. A gente já não se conhecia muito né, naquela época. É, então, muito obrigada por tudo que você tem feito pela arte no Brasil, né? pela música, pela literatura também, pelos projetos sociais. E obrigada por você estar aqui com a gente, dar esse tempinho nessa agenda aí, sempre corrida, para a gente te ouvir, para os nossos ouvintes conhecerem um pouco mais do que você está fazendo,
0: né, é, Cri? Exatamente. Eu não tenho mais nada a acrescentar, ela já colocou tudo. <risos> e, mas eu quero frisar, eu conheci Socorro quando ela lançou esse, esse álbum, Na Delicadeza, é, como é que chama mesmo? Eu esqueci. É, singelo Tratado é sobre, a tarde. A sobre a Delicadeza. Que é uma música linda, inclusive. e Ali, quando eu escutei, que eu vi aquele trabalho, é, eu acho que fica muito, muito presente exatamente a força da delicadeza, a nossa arma. E você tem isso aqui impressionante, e a gente só tem que agradecer, porque é assim, a gente é, nós, mulheres precisamos, sim dar a mão uma para outra e, e ir junto, e a gente tá aí ó, a gente, seguindo vocês nesse caminho, com certeza, obrigada beijo e eu, e eu a vocês, claro Heloisa Buarque de Holanda diz é quando uma mulher chama, a gente tem que atender, eu concordo com ela, sabe, então assim, a agenda é para isso mesmo, a gente vive para isso, a gente está aqui, eu estou aqui para isso, para mim é uma, uma alegria, uma honra, eu tenho evitado as batidas de frente, sabe, no, nas é redes sociais, rede social. É uma perda de tempo. Então, teve um tempo que a gente fazia era bom, porque a gente não tinha tanta coisa para se ocupar. Agora que a gente está com tanta coisa para se ocupar, Eu esse acho espaço que... aqui é o fórum privilegiado para a gente poder falar, para a gente poder contribuir quando possível. Né? Então, Eu acho, acho que principalmente pela, pela, pelo desgaste energético, a gente, a gente não isso. pode dar, se dar esse luxo, não, sabe? Porque a gente precisa de muita energia, porque a gente sabe o que vem por aí. Então, nós precisamos estar bem é. fortes e, e cientes, né? Exatamente. E, e eu acho que é isso, dispor desses espaços, né? Como esse aqui que vocês criaram, para poder... É que esse é um lugar que a gente pode e deve falar, e, uhum. e não importa se a gente discorda ou concorda, a gente também, também. pode discordar, não tem ah. problema, né? Uhum. Mas eu me sinto muito feliz e honrada de, de poder... É, compartilhar uma tarde com vocês aqui, tomar um café. E isso aqui isso, disponível para quem quiser ouvir, assim, quando puder. Muita obrigada. É, por favor, minha gente, sigam socorro nas redes, no YouTube, né, no Instagram, é, corre atrás, vê o trabalho dela, escute em todas as plataformas, que é um disco mais lindo que o outro, de uma sensibilidade, eu acho muito incrível, porque ele é muito rico de ele tem um leque muito grande de, 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 de sonoridades de brasilidades principalmente, né? então no disco dela você vai encontrar samba baião, ciranda todos feitos de uma forma delicada e forte só isso obrigada Crica, obrigada Elisa e aí, vai cantar mais uma pra gente porque aqui a gente explora hum. <risos> olha lá eu falei desse, eu falei muito do Roberto desse trabalho porque o Roberto hoje é um cara muito muito fundamental do, do afinar, né? Que do, do isso é, bom, né? Isso é bom, é bom. É bom, né? É melhor, né? É melhor é afinar, né? É melhor. É, tem, tem aquele pessoal que a gente fala, que fala, né? Que a gente perde horas afinando para tocar desafinado. É sempre assim. <risos> Você sabe que isso mudou agora, né? Agora temos aquele aparelhinho. Metade do tempo é afinando o que está desafinado e metade é contando essa história. <risos>
1: Ah, pronto. Exatamente.
0: Eu achei, eu achei que você ia falar que a metade é com a rede caindo agora. Também se prende. Não podemos falar porque ainda não acabamos. Hein? Ainda não pode falar Não que vai que, né? <risos> é, não, isso é uma, uma sacanagem com os violeiros. Olha lá. Vou cantar uma música, uma parceria minha com o Roberto Tranjan, que é do disco chama. A lâmpada pode ser normal. A luz é natural. Aquela música pode ser normal O som é natural A fome pode ser normal O alimento é natural E como poderia ser diferente Quando se trata da gente Como não ser naturalmente quando se trata de gente A lei pode ser normal A moral é natural O sono pode ser normal O sonho é natural A guerra pode ser normal A paz é natural e como poderia ser diferente Quando se trata da gente Como não ser naturalmente Quando se trata de gente A falta pode ser normal A fartura é natural A miragem pode ser normal a imagem é natural O vício pode ser normal A virtude é natural E como poderia ser diferente Quando se trata da gente Como não ser naturalmente Quando se trata de gente O atalho pode ser normal O caminho é natural O mundo pode ser normal A vida é natural O medo pode ser normal O amor é natural E como poderia ser diferente Quando se trata da gente Ser naturalmente Quando se trata de gente o oh.
1: Demais. Bom demais, muito que bom. Que música maravilhosa, que letra linda, arrasaram.
0: Letra do Roberto Tranjan, e esse homem, esse ser crescido é bom, né?
1: Bom Roberto demais.
0: Roberto
1: um vida. abraço para ele nosso nome, em nome das pulgas. Né? Bando
0: sim, banda sim. sim. Já
1: gostamos
0: Bando, sim. dele, né, Cris? Oh. Obrigada, viu, menina? muito adorei nosso café.
1: Adoramos, tudo de melhor. Tomara que a gente se encontre logo fisicamente também. Exatamente. Tá? exatamente. Beijo muito grande, ó. Coração para você. <risos> enorme.
0: Beijo enorme. Obrigada, Obrigada. Fica com Deus.